0: Yeah. Bienvenidos sean todos a una edición más del Informal Podcast. Eh, siempre buscamos una forma diferente de comenzar este podcast pero ahora vamos a hacer presentándonos para, para cambiar todo. ¿Qué carajo? Jesús Manuel, ¿cómo te
1: va? Bueno, pero es que siempre dices lo mismo y terminamos haciendo lo mismo. Y pero
0: hacemos lo, lo mismo de forma diferente. ¿Qué tal?
1: Entonces no es lo mismo.
0: Chamo, ¿cómo estás? ¿Cómo te vamos a grabar un podcast acá? Llegamos con ánimo, con energía y, y tú estás. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ese pasa? Es, Cuenta. Ese
1: es tu ánimo. O sea, con ese ánimo que abriste el programa, es tu ánimo. <risas> es tu ¿Pero ¿Qué quieres tú que yo diga? Pero quieres que, que tú digas? Bienvenidos, bienvenidas todas. <risas> Si ese es tu ánimo, puedes animar novenarios.
0: No creo que tendría éxito, porque como no creo en Dios ni nada importa, de eso, te imaginas. Tú te
1: vas a prestar para una falacia, tú te vas a prestar para un teatro. Lo importante es que tengas la capacidad de improvisar.
0: Eh, mira, fíjate que no lo había pensado. Todos claro. tenemos un talento, y quizás el mío sea leer obituarios, cosas así.
1: Sí, porque los chistes todavía estás ahí como que ajustándolos, ¿no? ¿no? No es una cosa tan. Digamos. No, ya
0: va. Los chistes es parte de mí, son mi esencia, mi marca. Mis chistes malos no tienen comparación. De verdad. Que y, no, y eso está. no quiere, por supuesto que no. Yo estoy orgulloso de eso.
1: <ríe> Qué miedo. Santiago, ¿qué tenemos para este programa?
0: Bueno, para hoy, buscando por aquí, buscando por allá, eh, dentro de nuestro idioma hemos conseguido un tema que en algún momento nos ha tocado o nos ha llegado el momento de abordarlo porque cometemos algunas imprudencias o repetimos algunos errores, pero creo que es clave decirlo, claro, no es que vamos a, a tratar este tema como unos expertos de la materia. Jamás. Jamás, porque no lo somos. De hecho, si escuchan todos los 34 episodios del Informal Podcast, se van a dar cuenta la cantidad de omisiones Verbalmente hablando, que hemos verbalmente hablando. Fíjate,
1: ya ya ahí está el primer error, gracias.
0: Ahí, bueno, eso es parte de este, de este de este, tema, que es los vicios del lenguaje.
1: ¿Sabes qué? Lo interesante de los vicios del lenguaje es que cada día yo aprendo más, y sobre todo después de que me formé como locutor, de que mientras más intento entender cómo es mi idioma, que es el castellano, el español, más entiendo de que no sé hablar bien y es tan complejo pero a la vez tan interesante porque eh, la academia que rige nuestra lengua, que es la Real Academia Española mmm, de alguna manera no nos sanciona porque eh, vamos más adelante a definir eso, no hay nada estricto ni recto en lo que, consider en lo que se considera eh, la evolución de la lengua, quizás por, por tener los errores y como vamos evolucionando es que hablamos hoy en día de la manera en que nos expresamos. Es muy complejo esto de aprender a hablar bien, o por lo menos no incurrir en vicios.
0: Sí, el, el, la particularidad de los idiomas y de las lenguas vivas es que van evolucionando con el tiempo y dentro de la evolución se encuentran, se encuentran procesos de uso, de desuso, de adop, adoptar otros, otros términos que son de otros idiomas Mucha influencia del latín, mucha influencia de palabras, de palabras griegas, hay mucho, hay mucho Bueno, fíjate, y lo, la particularidad de nosotros es que tenemos lenguas que son lenguas vivas Y eso, eso es bueno, porque las lenguas vivas te dan la posibilidad de que se utilicen palabras Que se acoplen palabras, que se desusen palabras y que también se, se asuman o se si se puede decirlo, se, se incorporen en el lenguaje eh, palabras de otros idiomas, como pasa con los anglosismos, como pasa también con algunas palabras griegas que forman parte también del idioma español. Tú dijiste algo, Jesús Manuel, que decías español y castellano.
1: Sí, es una gran discusión.
0: Pero creo que para efectos de, de estos vicios del lenguaje, y no sé si... Yo sé que esto va para mucho, pero creo que podría, podría leerles al menos dos párrafos que, que nos pueden resumir de qué va esto. Adelante. En Latinoamérica se refieren al idioma español, ya que los colonizadores españoles en España fueron los que llegaron allá. Sin embargo, suele llamarse castellano en referencia a la región de Castilla considera la cuna de nuestra lengua. Además, en España, mucha gente opta por denominarlo castellano, porque el catalán o valenciano, gallego y vasco, también son lenguas españolas. Entonces, esto es una discusión que da para un episodio completo, y no quise leer el otro, episodio, el otro párrafo para no ser tan tedioso eso y entrar de una vez en materia, pero lo fascinante de nosotros como... Eh, hispanohablantes es que podemos redescubrirnos, o sea, podemos redescubrir nuestra lengua y decir oye, hay cosas que no conocía hay cosas que podría mejorar, hay cosas que estoy escuchando que están mal dichas o simplemente disfrutarlo, porque es parte de una lengua que está en proceso de crecimiento
1: Sí, y mm, respecto a la primera parte de lo que conversabas, cuando decimos, si hablamos castellano, hablamos español Solamente para, como cultura general, para el caso de Venezuela, nuestra constitución, eh, inclusive los cambios que se han hecho a lo largo de la historia de las diferentes constituciones, sigue indicando que hablamos castellano. Cuando yo hice el curso de locución, eh, para fines que tienen que ver con, con la parte de, de, del, del buen hablar, quizás, este, lo correcto es decir que hablamos español, porque es el afín a toda eh, Latinoamérica, ¿no? Entonces siempre se ha dado esa discusión, que fue lo que tú dijiste, porque parece que Venezuela es uno de los pocos países, quizás no sé si es el, el, el único, que dice que su idioma oficial es el castellano y no el español. Entonces, bueno, da para discusión. Santiago, eh, recordamos a nuestros escuchas que pueden consultar nuestro sitio web a través de www.elinformalpodcast.com, ahí tienen todas las coordenadas para que puedan eh, apoyar nuestro proyecto, realmente los convidamos a que se sumen, apoyar nuestro podcast para que sigamos saliendo semanalmente y así además intentar darle forma a otras ideas que estamos aún trabajando para poder salir a través de la plataforma Patreon. Entonces, dejando esto aparte y retomando el tema de lo que tiene que ver con el lenguaje, entendemos que el lenguaje es un instrumento que utilizamos para comunicarnos y podemos usarlo de mejor o peor manera, pero quizás no ...de una manera incorrecta... Eh, ...ese espacio entre mejor o peor... ...es donde hay una gran cantidad de variantes... ...mira, y eso depende de la cantidad de palabras... ...la estructura de la frase... ...la pronunciación... ...la gramática... ...pero entonces... ...se consideran que hay errores... ...y otras como vicios... ...y fíjate que decimos errores para unos... ...y vicios para otros... ...para el caso de los vicios... ...que es este especial que estamos haciendo hoy... También le pueden denominarse, eh, se le pueden denominar barbarismos. Realmente son incorrecciones respecto a la norma. Pero como normas se emplea lo que se llama la lingüística. ¿La lingüística qué es? Bueno, la lingüística es aquello en lo que somos conscientes de que estos errores son comunes y es esperable que sucedan en personas que somos eh, nativas del idioma. O sea, que hablamos español como nativo. ¿Qué es lo interesante aquí? Que a veces hay que averiguar por qué se está pasando eh, o, por a, o para qué estamos reconociendo que existen estos vicios o estos errores. Simplemente es como tú dijiste, esto es parte de una variación y de una evolución que no termina y que se va constituyendo en ese cambio lingüístico. ¿Santiago?
0: Sí, eh, por eso, bueno, es, es algo que... A medida que va avanzando, estos denominados vicios se, con, se convierten en algo que es aceptado y terminamos con los usos frecuentes dentro, o mejor dicho, en algunos lugares determinados, valga la redundancia. Por ejemplo, en dentro del uso del castellano o el español, no vamos a meternos en aguas profundas, del español, eh, se da que en algunos países, como en el caso de Argentina, que se usa mucho voz, ¿Vos tenés, la ramera, vos tenés la ramera y te la vas a poner para el partido, ese tipo de voz es, puede estar considerado positivo para Argentina porque es parte de su idiosincrasia y de esa, si, si se podría decir, mimetización del idioma, si de, de, de esa, de ese término será que existe.
1: No lo sé, quizás, pero no estoy seguro. O esa
0: adecuación, la adecuación Creo de adecuación de
1: Porque ya, ya hemos entendido a lo largo del, del, de la evolución que las barreras geográficas y que eh, la convivencia eh, de un grupo de seres humanos en determinadas regiones, evidentemente, ha evolucionado en diferentes formas o dialectos, eh, que inclusive, bueno. La forma más perfecta de explicarlo, para los que no entienden con mucha claridad, es cómo hablamos diferente de una región a otra, inclusive dentro del mismo país. que es el caso de Venezuela, por ejemplo, las personas que son del oriente no hablan de la misma, o no se expresan de la misma manera que los que están en el occidente, aun cuando todos hablamos español en común, ¿no?
0: Sí, eh, eh, yo creo que ese, eh, a veces yo, bueno, a veces no, cuando me tocaba viajar, disfrutaba mucho, el hecho de que, bueno, ahora los, les toca a ustedes visitar el oriente del país. Y te ibas... Porque también, Jesús Manuel, dentro del oriente existen diferencias en cuanto a los tonos y, la, mejor dicho, las entonaciones. Porque es diferente a un español hablado por un margariteño que se encuentra en la isla de Nueva Esparta a un, a un español hablado... Por un oriental del estado Bolívar, pero de Puerto Ordaz
1: Sí, es bastante Es
0: complejo, es complejo Y fíjate, así lo vemos también Así también lo podemos evidenciar Cuando te vas por Centroamérica Y te das cuenta que el, la forma de hablar el español en México Es totalmente diferente a la que se habla en Nicaragua o a la que sea, agua en el la que se agua, la que se habla en El Salvador. Sí. Y así nos vamos con todo el Cono Sur, es más, hacia la parte de Sudamérica, las diferencias son mucho más interesantes porque tienes un país que está al lado del otro. Por ejemplo, Chile y Argentina, Contraste, que si bien son que si bien son vecinos, la velocidad que puede tener un chileno es totalmente diferente a la entonación y a las palabras y a los términos que utiliza un argentino. Y creo que eso, es, eso lo hace también parte de, de esta evolución que hablamos al inicio para que la lengua pueda avanzar.
1: Y en eso, eh, estaba aquí leyendo una entrevista que se le hizo a Carlos Asiravagalaga profesor en Filología Hispánica en la Universidad de Piura, en Perú. Repito su apellido, así Perdón, Arrizabalaga, Carlos Arrizabalaga, él dice que a veces esos errores son los que hacen funcionar y avanzar la lengua. Los idiomas evolucionan porque un error se convierte en algo normal, se acepta y todos lo usan. De hecho, Santiago, si no cometiéramos estos errores, quizás tú y yo hoy no estaríamos hablando español, quizás estuviésemos hablando latín o una variante del latín. u otro idioma a lo que Rodríguez llama proto-indo-europeo. Entonces, fíjate que lo interesante de todo esto no es que salgamos a corregir a la gente diciendo no, que eso no se expresa así, que eso no se dice así, porque quizás hace 100 años podría decirse, o pudo haberse dicho de otra manera. Entonces, lo interesante acá es que les vamos a estar presentando aproximadamente una lista de seis o cinco vicios principales y le vamos a dar algunos ejemplos para que ustedes puedan entender De que cuando se emplee una palabra de ese tipo, ustedes digan Bueno, quizás no es lo correcto por esto y esto, pero saber identificarlo Primordial, ¿a qué llamamos vicio del de lenguaje? Según, el Real, según la Real Academia Española, el vicio es una analogía Y consiste en la creación de nuevas formas lingüísticas o modificación de las existentes a semejanza de otras, es decir, de la IT inventor, tú ahí sacaste una cosa nueva y resulta que si eso pega y se repite y se repite y se repite, quizás puedas dar lugar a una nueva aceptación o licencia por parte de la Real Academia Española. ¿Cuál sería entonces Santiago, ese primer vicio del lenguaje nuestro? O de nuestro
0: el, primero sería, el primero sería la anfibología. Esto ¿Qué? puede generar para eso, para eso vamos esto puede generar mucha confusión y creo que el mejor ejemplo para, para lograr explicar qué es la anfibología es una, es una simple frase que vamos a comentar acá por ejemplo el burro de Pepe me sorprendió esta mañana entonces esta oración puede generar mucha confusión porque hablamos de que Pepe tiene un burro o de que Pepe es un burro y con esta última interpretación hay que tener cuidado porque burro en este caso significa una persona bruta en nuestros países y en muchos de los lugares en los que este podcast llega a una persona que tenga como lengua materna el español puede interpretarse como que no es que el burro de Pepe llegó, sino que Pepe es un burro
1: exactamente, si ¿Sí y, sí. y lo interesante de ahí que cuando explicas la anfibología, que realmente es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación. Entonces, la anfibología, como tú bien lo dijiste, puede dar lugar a importantes errores de interpretación, sobre todo si se desconoce el contexto del discurso. Quizás a veces se emplea la anfibología como eh, un ejemplo de sof sofisticación, pero lo, la principal característica, y para que les quede claro, de la anfibología es simplemente dar ejemplos de ambigüedad. Y fíjate otros ejemplos con los que tú, como el que tú mencionaste, me pareció bastante chistoso. Es eh, el cerdo del niño. ¿A qué estás llamando? ¿Que el cerdo es del niño o el niño es como un cerdo? También eh, hay otro que dice: La mujer tibetana estaba casada con varios hermanos, hermanos de ella o con varios hombres que eran hermanos entre ellos. ¿Ves? Entonces. Lo interesante de la anfibología, Santiago, es que realmente está generando un doble sentido y para el Exacto. uso del recurso humorístico es algo excelente.
0: Sí, sí, de hecho, cuando revisamos todo el material en cuanto de un humor un poco pensado para ir directamente a las carcajadas de las personas, este es un recurso muy muy recurrente en todos los repertorios que uno puede conseguir por allá. ¿Cuál sería el siguiente vicio del lenguaje, Jesús Manuel?
1: Dentro de los vicios del lenguaje, uno que me encanta es el pleonasmo. Y antes de definirlo, te voy a dar un ejemplo de los que encontré por acá. Dice, eh, como pleonasmo, terminó el trabajo en un lapso de tiempo muy corto. Lo vi con mis propios ojos y me quedé helado de frío fíjate cómo vamos a desconstruir esto interesante, porque el peonasmo es el uso de palabras innecesarias para dar un sentido lógico a una oración que vienes enfatizando de algo que se supone es indiscutible ¿qué quiere decir esto? terminó el trabajo en un lapso de tiempo muy corto, primero el tiempo es lo que sobra, porque ya estás utilizando la palabra lapso y ya se entiende que es un tiempo entre dos límites. Por lo tanto, el decir en un lapso de tiempo ya estás redundando. El segundo es con mis propios ojos. ¿Por qué? Bueno, porque ya cuando dices con mis ojos, el decir propios, ya estás diciendo que estás viendo. Y el tercero es que dice, y me quedé helado de frío. Y bueno, ¿y cómo puedes quedarte helado de frío si no es atrás del mismo frío? ¿Vale? Entonces... Para poder, digamos, eh, dar un significado más elocuente a esta frase, no la adornes tanto. Y como otros ejemplos de pleonasmos, tenemos, Santiago, eh, primero para dar otra definición más acertada, es que es el uso de palabras innecesarias para intensificar el significado de una oración. Hay varios. Eh, tenemos ejemplos con sustantivos que contienen toda la información. Por ejemplo, una mentira falsa. ¿Qué te parece eso?
0: <risa> ¿Sabes que cuando estaba eh, deconstruyendo de esta, esta, este ejemplo, Ajá. se me vino a la mente recurrentemente esto de el mundo mundial.
1: <risa> Regalos gratis. Regalos gratis. Un viejo anciano. <risa> y la más común en los pleonasmos, Santiago, es que cuando es cuando utilizamos el verbo, pero que ya... De por sí tiene toda la información, meter adentro, entrar adentro, subir arriba, callar la boca, volar por los aires y también cuando utilizamos el primer adjetivo que ya contiene toda la información. Esto es más interesante, es un blanco claro. <ríe> Mi propia, eh... te va a decir algo Santiago, voy a hacer un pleonasmo aquí. Te voy a dar mi propia opinión personal
0: por, Ese es el peor, por Dios
1: y, E incluso yo lo he utilizado Creo que eh, en grabaciones De otros programas anteriores Pero sí, es... yo,
0: yo no yo no sé qué, llega, qué lleva a la gente Decir mi opinión personal No sé Yo creo que es parte también De esas, de esas frases recurrentes Bien, es un vicio Eso lo comprendemos claramente Pero muchas veces yo siento y me he dado cuenta de que los discursos de una persona u otra se traspasan a otros, me sí. voy a explicar mejor por ejemplo, eh, ese tipo de actitud actitud que una persona asume cuando llegaba en sus liceos o en el bachillerato o en la secundaria dependiendo de donde nos están escuchando donde llegaba al punto que decían esto bueno, mi nombre es fulano de tal y hoy les voy a hablar sobre el planeta Tierra y la actitud de los demás es, gracias por el pase mi compañero, el planeta Tierra, a eso me refiero cuando son actitudes que, que se replican y creo que parte de, este, de estos pleonasmos es porque muchas de las personas lo repiten y dicen, nada, el mundo mundial, mi opinión personal, eh, eh, oye...
1: Y no entonces basta. creemos que estamos utilizando una frase porque estamos adornando, ¿verdad?, eh, la palabra para darnos como más, la frase, perdón, para darnos como más interesante, pero resulta que quizás estás quedando en ridículo y, y, y no lo sepa. Entonces, en orden y en atención a eso, Santiago, avanza adelante en el próximo vicio del lenguaje, pero avanza adelante, por favor.
0: Gracias por las gracias. El siguiente vicio es el apócope
1: el apócope
0: el apócope se trata del uso de palabras a las que se le imprime el sonido final esto lo define la radio por ejemplo el primer y segundo tiempo del partido fueron apasionantes, en este caso primer es un apócope de primero que suprime su primera letra O pero en el caso de segundo no diríamos según, el, el apócope primer se volvió se volvió, achamos, pero es que el oriental ya, es, ya, parte saludos, vida, es parte de mi vida parte de mi
1: vida saludos a la gente de, de tu cupita que nos sintoniza en este momento
0: siempre tienes una cuestión con del Tamacuro esa gente ya, de
1: verdad que, los que el, el tamacuro, del tamacuro que nos sigue
0: sí, entonces el apócope primer se volvió tan normal que se terminó transformando en una palabra aceptada, lo mismo sucede con gran que es una copo, una cope, un apocope, de grande. Uh
1: -huh. Sí,
0: es que yo te dije que esto iba a pasar, esto iba a pasar, esto iba a pasar. Dario temprano, de grande, mejor dicho. Esto, todo esto según la RAE, obviamente.
1: Sí, y, y fíjate aquí que realmente al, al referir cuando decimos apocope, plionasmo, más allá de vicio, ellos los denominan metaplasmos. Claro, eso es muy complejo caer en esto, pero realmente son. Convenciones donde se aceptan particularidades tanto fónicas como gramaticales. Y en el caso del apócope, eh, eh, prácticamente es la pérdida que tú dijiste o desaparición de la sílaba en el caso es final, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. Porque aquí estaba leyendo que cuando se pierde eh, la sílaba que, que va al principio se llama aféresis, y cuando es la pérdida de la sílaba o, o, o que, que va en el medio, se le llama síncopa. Para el caso del apócope, palabras como bueno, el apócope que lo ha, di, que lo ha sustituido es buen, como por ejemplo buen día, malo, mal, ejemplo mal augurio, y así tienes adverbios calificativos o adverbios propiamente de mucho, cuyo apócope es muy o eh, cardinales, por ejemplo en, en la palabra ciento se utiliza hoy en día 100 Ordinales como primero Y es por el ejemplo que tú colocaste Donde se dice primero Fíjate algo, Santiago Interesante ¿A poco pe de bicicleta? Eh, Bici
0: de,
1: a, copo, ¿A poco pe de cinematógrafo? Cine ¿A poco pe de motocicleta? Moto. Viste, entonces a poco de película, peli, no está mal empleado cuando nosotros creemos que sí Y aplica para los nombres propios, pero cuando son para nombres propios se le llama hipocorismo Por ejemplo, Caro, Edu, Fer, Guille y lo dice pero así.
0: Con, ese, con ese tono, de o sea, me, me diría demasiado
1: por, por eso, porque dicen cara porque dicen edu porque por ejemplo te voy a poner uno, te, nada más te voy a decir este a poco, y ahí te lo dejo Nico pasemos al siguiente ejemplo para que entendieran, ya entendieron que es un a poco? pero bueno, les quedó claro, ¿no?
0: si sí, por alguna razón de la vida llegaron a este podcast y tienen interés de aprender a hablar español
1: no nos, no, no, no nos escuche como ejemplo, realmente no, no
0: somos no somos el mejor ejemplo Crea, créanos que no Muy solamente bien. los invitamos a que sigan eh, aprendiendo el idioma con las distintas plataformas que existen o pagándose algunas clases a distancia o presenciales en los países que lo permitan pero aventúrense a aprender el español porque no es, no es, o sea, no es tan complicado como parece, solamente que muchas de las bases que nosotros tenemos están muy mal sustentadas. Y me explico mejor, eh, ¿pasamos cuántos años estudiando desde la primaria hasta que salimos del liceo?
1: No sé, pero yo soy un fracaso total en mi expresión verbal claro, y oral. Claro,
0: claro, pero... Pero pasa Jesús Manuel, que también es parte del desinterés por, por la fascinación que debería tener uno por el idioma, no tanto para hablar perfectamente, porque eso es absurdo, nadie habla perfectamente. Sí. Tú puedes lograr entonaciones, puedes lograr algún otro tipo de mejoras, pero nadie habla perfectamente. Y eso tiene mucho que ver con la crianza, con la cultura y demás factores. Y yo pero que... no ah, se desanime si quieren practicar el español.
1: Y yo creo que ahí, Santiago, viene el hecho de que la frustración o el fracaso para aprender otro idioma, sea inglés, sea italiano, sea portugués, sea francés, es que, ¿cómo vamos a intentar aprender otro idioma si todavía no aprendimos, y en eso me incluyo yo, el entender la estructura del, del propio, del nativo? Es decir, cuando me hablan de un adjetivo, cuando me hablan un sustantivo, cuando me dicen un adverbio si me cuesta aprenderlo en inglés, nunca ni siquiera lo supe definir en español. Entonces esas son las grandes barreras que creo que habría que reforzar para que el fracaso en el aprendizaje de otro idioma no se vea tan, tan digamos, eh, evidente o por lo menos que sea la barrera común a, a frustrarse en el aprender un idioma. Fíjate que como el, el otro vicio, este es bastante interesante, que es la metátesis. ¿Qué significa la metátesis? Y ahí me voy a reír muchísimo porque los ejemplos ya son aceptados. Defíneme la metátesis. No es metástasis, no. Es metátesis.
0: Estos son los cambios de lugar de un sonido dentro de una palabra. Esto sucede mucho, por ejemplo, y lo voy a colocar así. Eh, esto lo incluye ya la Real Academia Española y créeme que al principio Jesús Manuel cuando estaba, que tú me pasaste el artículo para revisarlo, todo esto yo dije, ya va, yo estoy leyendo una cosa, pero mi mente está pensando, está pensando otra y por, un, y por un momento dije, tengo un problema de, de comprensión lectora y tuve que rep repetir la palabra otra vez, en el caso el mejor ejemplo de esto podría ser
1: murciégalo, me encanta ya podemos decir murciégalo
0: murciégalo, también puedes decir almóndiga, también puedes decir estógamo, también puedes decir es, es, sí, no, no, no puedo seguir, dale tú, dale tú.
1: <risa> Sencillamente que estos cambios de lugar, de un sonido dentro de una palabra reciben el nombre de eso que mencionamos, metátesis. Y aunque este vicio ocurre en muy pocas oportunidades, el cambio puede terminar siendo aceptado, como tú lo no mencionaste. Para el caso de murciégalo, y para el caso de almóndiga, eh, estas palabras ya son incluidas en el Diccionario de la Lengua Española de la RAE. ¿Cuál es la diferencia? Que puede variar desde algunas regiones, en algunos países, o zonas exclusivas donde el uso se hizo frecuente y común. Ahora bien, eh, voy a traer aquí textualmente eh, una de las palabras que me refirió cuando intenté preguntarle a mi profesora de locución, la profesora Dailins García Ferrer, que ella me decía que la RAE reconozca estos vocablos a propósito de su aplicación colectiva en algunas sociedades hispanoparlantes no significa que los valide o que les asigne licencia para su uso correcto. Existen, eso es todo. Hay mucha gente que lo dice, escribe o pronuncia así, pero para ello la RAE sugiere otras grafías, las cuales sí considera correctas. Entonces nuevamente nos encontramos, Santiago, dentro de la metátesis ...que si bien pueden ser aceptadas no significa que sean del todo correctas... ...pero forman parte de la expresión local, coloquial... ...y una de las cosas que nos han enseñado es que... ...no es corregir por decir que otra persona sea de menos conocimiento... ...es que hay ahí unos rasgos culturales... ...inclusive hasta de aislamiento geográfico... ...que han llevado a que las personas quizás pronuncien de una manera particular ciertas expresiones que desde el punto de vista normativo no son consideradas eh, o sugeridas para usarse de manera frecuente. Y por eso es que en el caso de la metátesis sean estos ejemplos como murciégalo o almóndiga, por ejemplo.
0: Sí, yo, yo lo que estaba tratando de, de, de incluir acá en uh -huh. esta conversación una de las palabras, pero no sé hasta qué punto, partiendo de lo que dice la profesora, Okay. Estaré, estaré cometiendo alguna imprudencia porque recientemente le preguntaron a la cuenta de la rae vía twitter si era correcto decir eh, mama huevo okay. dentro de este término de, de metátesis y, y ellos respondieron que estaba aceptada, yo, yo después lo voy a buscar con más calma, pero dicen que, que ya se puede colocar, creo que es la que tiene la diéresis, creo que es esa que lo hablábamos fuera de, de grabación, pero no sé hasta qué punto el, el tema de, de adoptar este tipo de palabras por simplemente desafiar a una institución que rige el idioma.
1: Yo creo que ahí... Santiago es más el hecho de que forma parte de la cultura y como es una palabra que ya se ha empleado como, como ofensa, como grosería, este como forma palabra, porque fíjate, ellos lo dicen, como palabra vulgar y despectiva y que en el caso de la explicación de, de esa palabra, mamá huevo, sencillamente, es, un de, es, de mucho, es de uso común tanto para los venezolanos como para los dominicanos pero es, en su significado significa que es una su significado significa ese significado es una persona estúpida e idiota, ¿correcto? Bueno. La aceptan, la reconocen, pero no la sugieren como uso porque es una palabra vulgar y despectiva. Simplemente creo que no quedaría tan des, eh, descabellado de luz el, el, el el aclararlo pero con ese sentido, ¿no? vulgar y despectiva.
0: No, no, claro, pero es, es lo que te estaba mencionando, que en esa en esa constante carrera por la por la revancha contra una institución que rige el idioma, dicen, miren, lo logramos, y después de ese tweet que, que se hizo viral durante un tiempo en, en Twitter Venezuela, uh -huh. lo logramos nosotros, tal, no sé qué más, y tal, y todo esto, y, y colocaron no sé cuánto, ahora sí lo voy a poder decir y sacar por aquí por allá, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál, cuál es? ¿Me toca a mí la siguiente o te toca a ti la siguiente, el, siguiente eh,
1: eh, el arcaísmo, tenemos como ejemplo arcaísmo. Fíjate que el arcaísmo son aquellos elementos lingüísticos cuya forma o significado, o ambos a la vez, cayeron en desuso. Eso es bastante interesante porque eh, muchas personas, en el caso de ciertos arcaísmos, pudieron o se siguen empleando han sido tomados en desuso por algunas regiones geográficas, unas regiones geográficas, por algunas regiones y por otros ya simplemente eh, los han dejado de, de utilizar. Es el ejemplo, por ejemplo, de aiga o voz que son formas antiguas que se han conservado. El voz o el voceo se acepta como tú dijiste en Argentina, en algunas zonas de Colombia en algunas zonas de Centroamérica, en algunas zonas de Venezuela, pero el AIGA no. Hay mucho debate sobre eso, no es una decisión de la academia, de la Real Academia Española a imponer, sino que se reconoce que en ningún país la norma culta acepta la palabra AIGA como forma correcta, lo que no quiere decir que alguien no la pueda utilizar, ¿cierto? Ahora, arcaísmos dentro del español, bueno, son palabras que existieron en la mayor parte... De épocas pasadas, pero que hoy solo se usan en áreas restringidas, relativamente pequeñas, comparado con todo lo que es el espectro de dominio del español. Una de las ejemplificaciones más interesantes son las que se utilizan en tanto México como España. Por ejemplo, en España han caído en desuso expresiones como se me hace por me parece, o que tanto por cuánto, o, o es muy noche por muy de noche, y una interesante disquemente, por supuestamente también existen arcaísmos tanto gramaticales como lexicales, algunos ejemplos de esos arcaísmos lexicales ya olvidados en España pero aquí ocurre al revés que se siguen teniendo vigencia en México o en parte de Latinoamérica pararse, por ponerse de pie anteojos por gafas, platicar por conversar prieto, por obscuro entonces no significa que sea incorrecto o que sea correcto, simplemente son vicios geográficos que han determinado, sobre todo por los dialectos, donde se distinguen de manera absoluta o relativa que esas palabras se empleen o no. ¿Santiago?
0: Eh, fíjate tú, Jesús Manuel, que, que es tan, tan complejo esto cool. con el término de extremadamente complejo que estaba revisando mientras tú estabas hablando eh, que de hecho el AIGA que está aceptada por la Real Academia Española pero no significa que muchas personas puedan estar pensando que él se va a utilizar ellos eh, en uno de los portales que hemos consultado dicen que formas como AIGA, Hicistes o Naiden no son válidas y se consideran sin duda ajenas a la norma culta. Eh, y esto, esto me hace pensar mucho cuando uno va a los sectores mucho más alejados de la vida citadina de, dentro de las ciudades, que emplean eh, arcaísmo, si se puede decirlo, sí. Y empiezan los tribunales móviles, que ya son parte de, de, un, de un recurso recurrente dentro de este podcast, empiezan los recu los juzgados móviles a decir que ignorante, que bruto, que esto, que lo otro, para una persona que utiliza un arcaísmo para expresar algún tipo de opinión o algún tipo de, de pensamiento, y es... Es complicado, es complicado. Es complicado.
1: Es lo que nos... Dígame. Es eso, es complicado, porque realmente eh, dentro de la manifestación de la expresión, quiero utilizar los términos, no, no quiero utilizar plonasmo para no adornarlo tanto, es que nosotros como seres humanos, que hayamos el, el hecho de que hayamos recibido una educación formal no significa que tenemos las eh, mm, herramientas o el poder ...para decir que otra persona se expresa mal, porque quizá la oportunidad que esa persona tuvo para educarse de manera formal... ...fueron más reducidas o quizás inexistentes, para como fue nuestro caso. Entonces, si esas personas o en esas comunidades que están más aisladas, eh, son más humildes... ...significa que hablen o se exprese de una manera específica, forma parte de su idiosincrasia y de su cultura... Por ende, es respetable que esas personas puedan mantenerse en el tiempo eh, comunicándose con ese estilo. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que hablan mal o que hablan bien? Porque si ha funcionado durante cientos de años o por lo menos por una gran cantidad de tiempo y les ha permitido desenvolverse y desarrollarse como una comunidad, aunque esté aislada geográficamente, no han tenido problema alguno para poder llevar a cabo sus actividades de convivencia, ¿no te parece?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. También que dentro dentro de esta, no sé cómo calificarlo, este movimiento, este tipo de cosas, nadie está con la certeza de decir que habla mejor el idioma que otro. Y eso lo vemos dentro de un mismo país, dentro de un mismo continente, hay una disputa en América Y también Hacia la parte de España Estaba escuchando un podcast Que se llama Los días de cada día Ya lo hemos mencionado en el, en el episodio anterior Lo mencionamos Y ellos hablaban que Uno de los muchachos le dice al otro Que él no soporta Escuchar Una película doblada Al español latino Y la otra persona obviamente lo, lo validaba pero que existen personas también acá, que yo creo que lo hemos escuchado, que no le gusta escuchar el audio con la versión del español, pero de España sí. y claro, si bien es una cuestión de gusto, tampoco podemos llegar al punto de decir que el español neutro es el que se habla en México o que el español neutro es el que se habla en Venezuela Así. porque es ridículo
1: Sí, es sobre todo eso es interesante cuando uno escucha una película. A mí me... Mi opinión, mi opinión personal, ¿viste? Mi opinión, vamos, pero vamos. Sí, es que vamos fino. Mi opinión es la siguiente. Eh, puedo escuchar, puedo ver, asistir, como se diga, una película española. Ahora, una película mmm, doblada con el acento español obviamente me va a resultar un poco más incómoda por el hecho de que no es mi dialecto ni mi acento más de uso frecuente, con el cual esté acostumbrado. Ahora, si escucho una película eh, de España por actores españoles, obviamente me agrada porque es así como se expresan y como hablan de forma natural. Lo mismo pasaría como que escuches el ejemplo eh, Aladino, El Rey León, valga aquí la propaganda, Mary Poppins, la que tú quieras, dicha por un doblaje con acento español a un doblaje latino La, los cambios en las palabras van a ser totalmente eh, diferentes, inclusive hasta en los nombres que se les da a las películas
0: Sí, sí, de hecho, de hecho se, también se, se ha generado se han generado muchas burlas pero no en mal aspecto sino porque en el español latino se dan las denominaciones para una película por ejemplo Gepardo, Wolverine X, el arma X, ¿Lo ves? pero el hostia tío, que en España le dicen lo ves, no. Y, y así como ese, se dan otras que, que las personas dicen: ¿por qué existe tanta diferencia de un lugar a otro al, al momento de definir una película? O coloco otra. Castaway. Yo siempre hablo de Castaway, no sé por qué. Castaway, el náufrago. Pero en España podría ser el hombre que quedó abandonado en la isla desierta. Quizás pueda ser así. Quizás pueda ser así. Y también puede pasar a la inversa, que si bien en España se titula de una forma, en español en español latino también puede significar otra. Pero eso, eso nos lleva, Jesús Manuel, al siguiente vicio del lenguaje, para no extendernos tanto y ya ir buscando, dándole, darle un poco más de redondeza a este episodio, hablamos de los, de los extranjerismos.
1: Sí, y, y los, los extranjerismos
0: no son, o sea, lo que son son préstamos que toma el español de otro idioma. Sin embargo, muchas veces esos extranjerismos son necesarios porque existen palabras equivalentes en español que están en uso.
1: Yo RAE, hago, ahí te voy a interrumpir porque este es el punto que me ha, yo estaba, esperándolo rápido, estaba esperando, yo estaba esperando. Sí, porque es que es el punto que yo esperaba. Porque si existe una palabra en español, ¿para qué carajo tú vas a utilizar una en inglés?
0: ¿Ya? La RAE pone como ejemplo, y después te doy la palabra, como ejemplo, backup. En español, copia de seguridad.
1: Ahí Adelante. Ahí te tengo más, ahí te tengo más, espérate ahí. Adelante. Los 10, según la revista Semana, extranjerismos más inútiles que va hemos e idiotas. E idiotas que <ríe> hemos incorporado al español. Por ejemplo, ¿qué significa cuando digamos vamos a tomar un break? No puedes decir gafo, vamos a tomar una pausa, un receso, un intermedio, un turno. No, vamos a tomarnos un break. ¿Por qué si puedes decir la palabra correcta en el español? Tienes que emplearla con un idioma que no es el tuyo. La otra que ahorita es la de moda, outfit. ¿Qué significa outfit? Dime ahí.
0: Pero outfit no es la de moda, la de moda es delivery
1: discúlpame, tienes toda la razón
0: <risa> Outfit Outfit aquí no se, no se utiliza tanto aquí en Venezuela sí, no tanto
1: ¿serán lo, las amigas mías lo que vienen diciendo esa palabra, Outfit no,
0: aquí lo que se dice,
1: ay la pinta la pinta, ¿qué pinta tienes tú no, 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 aquí las amigas mías utilizan Outfit yo no entiendo Estamos, por qué dicen vestimenta, ropa ay tan bonito que te queda ese conjunto qué cota tan bella, no, Outfit Gafa. Ay, qué lindo te quedó ese outfit, es, amiga, así, mana. Así lo dicen. Entonces, por ejemplo, dentro del... después bueno, no del outfit, dicen
0: manel, dicen es marica.
1: Sí, pues también. Tenemos la palabra que nos, que nos une, Santiago. Marketing. Bye. Creo que término, esa, es la,
0: esa es la palabra más empleada en este podcast.
1: Es un término muy esnovista, según la revista Semana, cuando puede escribirse o fácilmente expresar la palabra mercadeo, mercadeo. o mercadotecnia. Entonces todo es marketing, ¿no? Porque marketing, ma
0: marketing. O o o o Chamo, ¿tú conoces a alguien que me pueda ser co mi community manager?
1: Exactamente.
0: En tu puta vida has escrito Community Manager. Y...
1: Yo, no, yo no lo sé escribir, yo escribo Community, así como lo, como Siempre lo digo. Siempre
0: me confundo, pero trato en la medida de lo posible de escribirlo bien.
1: Otra, Porque Santiago. ya es
0: algo que está aceptado.
1: Ajá. Sticker, no puedes decir que sí, al compañía adhesivo, o como dicen los españoles, pegatinas.
0: Me encanta pegatinas, me encanta.
1: Pegatinas. Me encanta, También la otra, pero... Paper documento, artículo, papel, informe, no paper, llama las cosas por su nombre, vale, otra, tip, epa, aquí nos agarraron fuera de base, porque yo eso tampoco me lo esperaba, tip, tip, dice que tomando la intención de algunos hablantes y escribientes al usar esta palabra, también es más sencillo acudir a un consejo, a una recomendación, a una pauta, a un modelo, a una norma, pero no decir la palabra tip, de nuevo, estas palabras, Santiago, se usan de acuerdo con el contexto y la matriz del significado de cada una. Por ejemplo, check-in, chequear, en español chequear, ¿para que vas a decir check-in si estás chequear? Y la más universal de todas, email, sí. correo electrónico. Sí,
0: lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto toda la industria, todo lo que escuchamos, influencia tanto al americano... Y, y cuando digo americano me refiero a la persona que ajá, vive en cualquier yo, parte del yo. continente americano
1: Exactamente.
0: Ajá, que adopta esto, este tipo de, de palabras que si bien no, no tiene nada de malo que tú lo digas solamente que el español es un idioma tan rico que tú puedes conseguir distintas formas para decir copia de seguridad, respaldo, resguardo eh, cuál otra podría ser porque existen sinónimos sí. aparte aparte de que tenemos distintos recursos pero fíjate esta esta que, que no, 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 la, no la agarraste mucho pero yo tengo que reivindicarla ¿Cuál? delivery
1: delivery por favor delivery porque, decir? porque repartidor porque
0: de repartidor entrega a domicilio encomienda sí pero ese, esa esa surgió, esa no la esperaba nadie. No. Esa llegó, eh, no por sé cómo, pandemia. no sé cómo. Por la pandemia. Llegó como el coronavirus, nadie se por lo esperaba. Todo
1: en Venezuela, porque ya, ya era muy empleada en otros países.
0: Sí, pero como aquí tú sabes que con el tema de, de que la gente tiene que vender y empezaron a vender por medios digitales, que aún nadie, nadie, y me atrevo a decir que solamente un 10% de las personas que han hecho este tipo de plataformas para ventas online pero la mayoría no saben cómo vender, porque te, fíjate tú tú pides fíjate tú, me lo tengo pero pegadísimo <risa> de fíjate
1: tu mano
0: Sí, entonces te dicen este publicidad estamos vendiendo este tipo esta bicicleta, no sé qué más rin tanto por tanto y tú dices, oye, le voy a escribir para que me den el precio y tú le escribes a esta persona y te dice, sí, pero para darte el precio tienes que seguir a cinco amigos, darle me Ay, gusta, no, no, gracias, utilizar la no, etiqueta, no. el hashtag, eh, perdón, porque esa es, la, esa es otra. Otro, hashtag. Hashtag, eh, bicicleta contigo, de, y después de eso nos mandas una un
1: capture, esa es otra. Otra.
0: Otra, porque no puedes decir captura de pantalla,
1: ¿qué, no, qué pasa porque, con eso? Porque mejor es capture
0: captura, entonces me mandas un capture de la, de la conversación y es que Mátame yo te voy a dar un precio.
1: Un pantallazo, que es lo Un
0: compre? pantallazo.
1: Para finalizar, captura, Santiago, tenemos que, eh, dentro de. No todo. sean
0: esa gente, no lo sean, Disculpa, no, Jesús, no, no, pero no gente, lo sean, por favor.
1: No, de verdad, no no, no no imiten eso, no deberían. Entonces, siguiendo adelante, avanzando adelante con este plionazmo tenemos que estar en los solecismos. Los solecismos no es más que otra cosa que la falta de sintaxis o realmente es un error confeso y evidente cometido contra la norma. Un ejemplo de eso, Santiago, es cuando yo te diga, hubieron manifestaciones tras la polémica medida tomada por el gobierno, cuando lo correcto debió ser, hubo manifestaciones tras la polémica medida tomada por el gobierno. ¿Qué sucede aquí? Eso es lo que se conoce como una discordancia a nivel gramatical. Eso es muy común eh, en Sudamérica o en el resto de Latinoamérica y los españoles, que es nuestra principal referencia originaria, les va a sonar horrible. Al revés, en España también se dice como muy normal le, la dije que viniera, la dije que viniera. Y eso para nosotros como latinos es espantoso. Entonces, como otros ejemplos... Vamos a por ello. Vamos a por ellos, exactamente. Eh, los solecismos realmente, eh, sí, son considerados como vicios. Ahora, ¿por qué se le dice solecismo? Bueno, porque los griegos pensaban que los que vivían en solos, en una ciudad antigua de una región que hoy en día queda en Turquía, que se llamaba Silicia hablaban muy mal el griego. Entonces, fíjate cómo hemos tomado ese extranjerismo o esa adaptación, mejor dicho de lo que consideraban los españoles, para adaptar al español, un ejemplo que utilizaron los griegos. Entonces, nuestros idiomas han ido evolucionando en la medida que se han mezclado con otras culturas, porque tener claro el origen propiamente del de español tiene que llevarnos a que es una lengua que se originó de otras a partir del latín, ¿cierto? Cierto Entonces, aquellas lenguas denominadas romances están El francés, el portugués, el italiano, el español Y creo que, por último, el rumano Todas tienen la misma base que es el latín entonces Santiago, te hago la pregunta final. ¿Quién tiene la razón en todo esto de hablar bien o hablar mal?
0: Fíjate, si es según lo que hemos leído o según nuestra, opi o nuestra opinión personal.
1: Nuestra opinión personal, exacto.
0: Okay, okay. <risa> Yo <risa> creo que si en algún momento de la vida usted tiene acceso a un celular inteligente para tener cualquier aplicación puede utilizar de las diferentes que existen por allí, descargarse alguna e ir conociendo mucho más de ese idioma que usted tiene como idioma materno, porque dentro de la cotidianidad nos relacionamos con muchas personas y escuchamos una palabra que se repite consecutivamente, valga la redundancia, y decimos bueno, es aceptada porque Pepito Pérez la, la repite, porque fulano que de tal lo repite, y así vamos construyendo una, un vocablo y no sabemos cuál es el origen de alguna palabra. Entonces, para, no tanto para decir quién tiene la razón o no, porque no creo que, que aquí tengamos eso, sino que siento que parte de hablar y, y tener esta lengua como nativa, surge por el hecho de comprender que es una lengua viva, que todos merecemos respeto y que nadie puede estar por encima de alguien simplemente porque dijo una palabra de una forma que no es la con la que tú vienes acostumbrado o, eh, o que la que establece la Real Academia Española.
1: Aquí yo hago la referencia que eh, de todo lo que conversamos ahora. Eh, me encantó sobre los solecismos. Es algo bastante interesante, búsquenlo, se llama así. Solecismo Porque es ese error En la estructura de la oración Digamos que ya es prácticamente El error materializado De manera eh, verbal Y escrita Incorrecta, como lo quieras llamar Porque simplemente Es que estás totalmente Desviado en la estructura De la expresión Entonces, para mí Lo mejor de todo esto es que busquen El solecismo y definan bastante este, es su uso y con ejemplos que hay y en el que yo estoy ahorita dándome dándome cuenta, viste este es un solecismo, me estoy dando de cuenta
0: pero me estoy dando de cuenta tú, tú dijiste me estoy dando cuenta
1: me estoy dando cuenta, me estoy dando de cuenta me doy cuenta me doy cuenta. Mira, me termino frustrado de verdad, no sé hablar ya ni sé cómo hablar porque me da miedo que todo lo que diga está malo,
0: ese es mi miedo constante cada vez que grabamos un episodio
1: y yo creo que hemos metido la pata millones de uh.
0: veces pero es parte de un proceso de aprender, de desaprender, de encontrarnos también como, como sujetos, que somos parte de este continente y que estamos hablando una lengua que ya es parte de nuestra vida y, y que es así, evoluciona, sí, señor. Que, que tenemos nuestros modismos, que tenemos nuestras formas, pero los canales de comunicación son los mismos y queremos ofrecer un espacio donde tú que nos estás escuchando te generes una duda, te generes una reflexión acerca de un tema específico y de eso va el informal, de hablar de lo que usualmente no se comenta en otro lugar, pero que puede decir, esto me puede servir de algo. Porque cualquiera de los 34 episodios, salvo alguno que podría uno calificarlo como, como ridículo, digo, no, si hay una persona que lo califica así y está bien que lo haga pero todos llevan al mismo punto que es reflexiones que reflexiones acerca de cómo tú te relacionas con otras personas y cómo tú puedes o no cambiar tu panorama inmediato
1: por los momentos le recordamos o le sugerimos que no nos cambie para una mano para, una, para no de aquí más fino, bueno Voy a repetirlo. Por los momentos le recomendamos que no nos cambie, que nos siga, que, que, no, que nos dé esa forma de interacción a través de nuestra página web www.elinformalpodcast.com, a través de nuestro canal en Telegram, arroba elinformal, igualmente en Telegram. Ya lo dije, ¿no? No. Telegram. No, creo que no. Bueno, ya me equivoqué ahí. Usted nos busca por la página web y va a tener todo lo necesario para seguirnos y apoyarnos. Por mi parte se despide Jesús Alfonso y mi compañero Santiago Altriaga cierra este episodio.
0: Estamos por lanzar dentro de nuestro portal www.elinformalpodcast.com sí, lo dijo una vez más eh, todo lo que es nuestro sistema de patrocinio por Patreon allí estamos dejando tres modalidades bastante particulares que le faltan algunos detalles que pueden ir a buscarlo estamos, allí nos pueden conseguir si sí, realmente quieren de una vez ir a apoyar este proyecto. Pero lo vamos a lanzar en los próximos días dentro de nuestro portal para redirigirlos a todos ustedes allá. Y eso es padre también, Jesús Manuel, de, de nosotros hacer un podcast porque tenemos muchas complejidades en, en nuestra realidad inmediata. Muchas. Y demasiadas. Y parte también de este patrocinio es para nosotros lograr seguir con esta página activa por el tema del hosting, también para lograr nosotros comprar algunos equipos, en el caso de unos audífonos, en el caso de micrófonos gracias a las personas que ya nos, nos han estado apoyando, son dos y... pero sí, sí queremos, sí queremos que esto sea un poco más allá de, de, de simplemente dos personas conversando y que sea también, y por eso también hemos creado el canal de, de Telegram que estamos pensando ahorita si será que migra a a que sea un canal abierto o será que sigue como un canal unidireccional. Eso lo estamos por definir. Pero para ahí a se ti,
1: uno, pero bueno. Para bueno,
0: eso es, pa, eso es parte del proceso. Claro. Pero a ti, que, a ti que nos estás escuchando y que llegaste hasta este punto, gracias de verdad por, por el like, gracias por el comentario, gracias por el play. Si llegaste hasta acá es porque realmente te gusta el contenido que estamos generando nosotros y eso nos hace seguir adelante. Eh, voy a decir como pitbull seguir adelante para adelante con dos pasos adelante o, digo por la sube las manos arriba por la canción te acuerdas
1: y vamos bien estás bien sí un chiste malo chamo para cerrar vale es que no es que no te aguanta chamo
0: <ríe> créeme
1: todo el episodio chamo joder. sí sí ya ya pero yo está bien al principio pero al final también oye vale vale, dos <risa> <risa> bueno Santiago nos vemos en una próxima oportunidad
0: hasta luego